0: Привет-привет. Всем привет. Привет. Юля, под... Подключайся. Юля Вы... на месте. Юля на месте. Это здорово. Вы слушаете Картавый подкаст. Вы сейчас поймете, почему такое название.
1: Я думаю, С что уже
0: Юля. Ну да. С вами Юля. Это Психолог профессиональный, копирайтер и просто очень хороший человек. Я ее очень сильно люблю. Мы давно знакомы, дружим, поэтому решили вместе записывать эти подкасты. Нам есть что вам сказать. Ну и Маша, копирайтер-маркетолог, многомать,
1: Тоже потрясающий человек, с которым мы вечно обсуждаем всякие непростые темки. И решили, что наши рассуждения не должны жить внутри наших внутренних часиков, ими нужно нужно делиться широким кругом аудитории. Поэтому
0: пишем пилотный выпуск нашего подкаста. Да, мы будем пробовать это, пока у нас такой младенец еще, он только рождается, наш канал, поэтому будем ждать от вас фидбэка. Это очень интересно, надо понимать, что улучшить, улучшить, что обсуждать и как вам вообще такой формат заходит. Поэтому сегодня мы будем говорить про критику. Мы решили запустить именно эту тему в качестве пилотной, потому что она не очень большая, и поэтому мы обсудим ее минут 30-40 буквально будем обсуждать. Мы будем говорить о том, как справляться с критикой, которую вам вываливают бездушно заказчики. И как с этим справляться, и как вообще не принимать это близко к сердцу и продолжать работать, несмотря ни на что. Кратко, что будет происходить? Мы будем с Юлей говорить, рассказывать о своих историях, обсуждать это, рассказывать, как мы с этим справляемся, исправлялись. И Юля, будет самое главное, что Юля нам расскажет, как с точки зрения психологии вообще это правильно, приемчики какие-то, наверное, расскажет, да, Юль?
1: Ну, на самом деле, (связано) сразу можно точки на урой расставить, что нет ничего правильного и неправильного, есть комфортное и некомфортное. И универсальных каких-то методик тоже нет. Но, возможно, какие-то лайфхаки – С точки зрения психологии я действительно смогу подсказать, и если вы их примените, то жить вам станет сильно проще.
0: Супер. Давайте начнем
1: с наших потрясающих историй.
0: Да, да. Ладно,
1: давай, ты поделишься. Ты говорила, что у тебя их вагон и маленькая тележка, и в целом тебе есть что рассказать.
0: Мне и вообще есть что рассказать, потому что а, для меня самый главный триггер в работе это похвала. Ну, я тебе уже Юль говорила об этом, да, как-то мы с тобой общались. И для меня это очень важно, чтобы я получала положительный фидбэк от заказчика. А, мы не будем сейчас углубляться, откуда у меня эти отголоски, потому что это очень неизведанно. Ну, скажи кратко, скажи, (смех) потому что мы будем говорить потом еще о мотивации (смех) в работе, очень глубоко это обсуждать, поэтому можем проанонсировать сразу будущий подкаст, и Юля сейчас скажет, почему у меня это так работает, и, возможно, это будет работать так и у многих, кто нас будет слушать, поэтому давай, Юля, скажи, почему у меня (смех) это так.
1: Ну, на самом деле понятно, что любая такая болезненная Реакция на критику случается в том случае, если человек воспринимает ее на свой счет. То есть ему кажется, что критикуют не его работу, а его личность, унижают его личность, говорят, что он плохой. А на самом деле дела обстоят не так. И вот э, такой перенос обычно случается, во-первых, из-за того, что... У человека есть какие-то колебания да, в самооценке, то есть она скорее заниженная, чем адекватная. Это раз. А во-вторых, а во-вторых, во-вторых Маша, скажи, что у
0: тебя Ты говорила мне, что у меня такие отголоски, вот именно мне нужна, требуется эта похвала, это потому что я себе таким образом доказываю, что э, я работаю, я делаю что-то очень полезное. То есть для меня, да, у меня это есть, там, смех, есть. Да, это
1: моя, такая грань.
0: То есть э, как бы Юля мне сказала так, ты ищешь э, для себя оправдание, что ты делаешь что-то очень сильно полезное, э, но ты его находишь через похвалу от заказчиков. Но в целом я могу сказать, что отчасти это так. Я просто, в принципе, по жизни такой человек, который требует какой-то похвалы, положительной оценки и так далее. Я очень тревожная, плюс у меня в детстве была очень критикующая мама, и отсюда, наверное, вот это сосложилось вот в один комок, и у меня получился вот такой вот триггер. Поэтому я как никто близко воспринимаю критику. Для меня это прям болезненно. Но я научилась с этим справляться, и вот расскажу, как у меня это происходит, и происходило. Вот приходим к истории, к самой. Самая яркая моя история такого факапа, когда я практически думала уходить уже с копирайтинга, потому что мы не сработали с заказчиком. Я откликнулась на вакансию, очень давно хотела нишеваться и нашла очень прикольную вакансию. Там нужно было, значит, работать, писать новости всякие аналитические по недвижимости, на портал недвижимости. И заказчик мой, в общем, он там мне одну цену назвал, я еще в итоге продавила на цену больше, в общем, выпендрилась как, как смогла, и в итоге он согласился на мою цену, Но мне, когда мы начали работать, я ему прислала, значит, я почти почти неделю потратила на текст, прислала ему текст, и я услышала вот такой фидбэк. Это очень слабый текст, очень слабый материал. Расстройству моему не было вообще предела. Я плакала, переживала. Мы, конечно, не сработали, с мы работать с ними не стали, естественно. И у меня был такой переломный момент, что я хотела уйти из копирайтинга. То есть настолько близко я восприняла... Вот, этот вот, вот эту ситуацию, критику. Я ее действительно приняла как, ну, на свою часть, как Юля сказала уже сначала: да, что я ну, как будто бы критиковали меня, а не мой текст. И поначалу это было так. Как, что мне помогло вообще справиться с этой ситуацией? Это коллеги, в первую очередь, очень тесная комьюнити, к которому я пришла, поныла, рассказала, поплакала, и мне сказали, что так случается, это бывает, это нормально. В общем, поддерживали меня как могли. Потом я собралась с мыслями для себя мысленно, я расставила границы, мне помогло. Я просто свалила все на заказчика, всю вину. Я решила, что заказчик мудак, И и поэтому э, мне это мысленно, мне это помогло. Я не призываю никого так делать, (связь) но если вам это помогает, делайте так. У меня вот так случилось, что мне было проще обвинить заказчика во всем, что это он неправильно мне ТЗ донес, там и так далее. Я поплакала, поплакала и пошла дальше работать. Вот конкретно с этой ситуацией я справилась так. У меня вот такая вот была история.
1: Понимаешь, да, что перенос как бы вины на заказчика — это в какой-то степени снятие себя ответственности. И, наверное, периодически это действительно нормально так делать, если это помогает особенно. Но тут главное — не перегнуть палку и не начать считать, что все вокруг как бы, мудаки. Это во-первых. А во-вторых, что... Все, что я делаю, изначально это хорошо. То есть это может привести к тому, что человек не будет способен воспринимать вообще никакую критику. И это тоже плохо. Нужно искать вот эту вот грань, когда и восприятие критики есть адекватное, и при этом э, это не ударяет по самооценке человека.
0: Слушай, да, я с тобой соглашусь полностью, просто э, у меня был очень острый период в тот момент, и мне нужен был, был, любой нужен был спасательный круг, поэтому я сделала так. Но при этом, да, я вообще сама по себе, я человек очень самокритичный. Иногда слишком коллеги меня знают как самоеда жуткого, поэтому у меня нет такой проблемы, как все вокруг мудаки, а я Дратаньян. У меня такого не бывает. Я всегда стараюсь чему-то научиться, что-то, исправить, сделать лучше. У меня этой проблемы не возникло, поэтому если вы будете пользоваться таким лайфхаком, как перенос ответственности на заказчика, то это нужно делать действительно очень осторожно и понимать, что, м, скорее всего, это не так, даже если вы так считаете. Но конкретно в моей истории я не могу назвать заказчиком мудаком. Если объективно судить, там действительно было, я действительно не очень правильно поняла задачу, не очень правильно ее выполнила достаточно долго, и я замахнулась на то, что мне еще было рано делать. Поэтому, но чтобы мне выбраться из этой ситуации, не завалиться в депрессию, я сделала так. А вообще, наверное, да, универсального какого-то совета не будет. Но Юля, я знаю, она у нее есть в заначке какие-то лайфхаки про отделение
1: себя.
0: Проделение себя от работы. Вот как это правильно сделать? Ну, мыслями ты вс... ну, все понимают, что заказчик критикует не тебя, а именно твою работу. А как это сделать на практике? Я, например, тоже вот не знаю.
1: На самом деле это такая сложная, глубокая история. И я бы сказала, что у человека устойчивого, у которого есть ощущение... Опоры внутри себя, в принципе, такой проблемы с критикой не возникнет. Он ее по умолчанию адекватно воспринимает, из чего мы делаем вывод, что чтобы легко принимать критику в свой адрес, слать неадекватных всяких людей, которые неконструктивно критикуют и задевают действительно личность нафиг, а полезное все пропускать через критическое мышление и что-то действительно принимать, что-то отсеивать, нужно работать с самооценкой и вырабатывать опору на себя.
0: Вот, это (сces) сложно. Конечно, это не делается. Юля, я боюсь, что все наши подкасты сведутся к тому, что записывайтесь на консультации к психологу. Нет, ну правда,
1: универсального какого-то ответа нет. Но тут можно просто работать с разных сторон, если, например, вот с точки зрения гештальтерапии, можно вот такую вот критику, да, разобрать как интроект. Интроект — это что? Это что-то что попадает в нас извне, и мы это проглатываем, не пропуская через критическое мышление потом это сидит в нас и влияет это вот эти вот мысли, всякие установки автоматические. И в принципе, критика, которая получена и не осмыслена как-то, вот с такой острой на нее реакцией, это своего рода интроект и есть. И что с ним делать, с этим интроектом, с этой критической фразой, да, с критическим замечанием? Нужно сесть и прям разобрать, что в нем действительно есть конструктивное, что неконструктивное. Прям сесть и для себя расписать. И проговорить и понять, что из этого ты готов принять, что не готов принять. И как только мы подходим рационально к такой штуке, а не эмоционально, то становится сильно проще. И со временем такой способ работы с критикой, он э, присваивается и начинает срабатывать автоматически. То есть уже не нужно будет сидеть и в таких ситуациях каждую фразу там разбирать. Это все перейдет вовнутрь и, в принципе, проблем подобных возникать больше не будет.
0: О, вот это круто, это практический совет. Я могу дать практический совет, как определить хорошие правки от плохих, допустим, да, от, отличить, как отличить заказчика, который тебе тебя не критикует, а пытается сделать лучше текст или там работу, да, ну, может быть, нас там, тут будут слушать дизайнеры или еще кто-то, тот, кто... Он действительно старается сделать лучше результат работы, а кто ну, просто хочет покритиковать. Как отличить? Я разберу на примере текстов, потому что я копирайтер. Когда тебе приходит правка с вопросами «ну и?» Вот такое. Или «перепишем давай», есть такие правки. Или… Как это понимать? То есть, когда какие-то риторические вопросы задаются в правках, или мне не нравится, вот это вот очень ну, часто встречается в правках, особенно от заказчиков, которые не понимают в маркетинге, от них такое прилетает частенько. С такими правками не надо работать, и с такими людьми лучше тоже не работать потому что к конструктиву все равно никогда не придете а вы получите прям такой сильный по башке обухом топора и это будет очень неприятно и вам потом придется из этого выбираться какие какие правки нужно принимать к сведению это когда вам аргументируют точку зрения своей объясняет давай перепишем вот так и вот так потому что вот это и вот это Как правило, это чаще всего редакторы так делают, да, потому что они знают свою работу, знают работу копирайтера и могут дать правку аргументированную. То есть если вы встречаете заказчиков, с которыми нет аргументации, у которых нет аргументации в своих правках, попрощайтесь с ними. Знаете, вот ментальное здоровье, оно превыше всего, превыше всех ваших денег. Вы потом просто потратите это все на психологов, <смех> если вы будете работать. Это вот как раз опять же к теме, как не работать с мудаками и с идиотами. Да? Лучше с такими не связываться. Но это, опять же, мой опыт. Если я вижу такие правки, я... Я еще, знаете, могу пытаться. Я даю шанс иногда заказчику и говорю ему, «Давайте вы мне аргументируете, вот почему не так, что конкретно не так, что вас смущает». Еще совет краткий, как избежать, допустим, правок да, и критики. В начале работы всегда задавайте по максимуму вопросов. То есть понятно, что в ходе работы они все равно будут возникать, и сразу все не задашь. Но когда вы берете за задачу, старайтесь максимально выспросить все что вам может помочь в работе. Просите референсы, просите а, фидбэк по, допустим, по другим каким-то. Вот если у заказчика нет референса, скиньте ему свой и спросите, а вот такой вам подойдет. То есть максимально выясните задачу. Это вам потом в будущем поможет избежать кучи правок на самом деле. А у тебя, Но кстати,
1: это... нет какого-то, который ты заказчикам даешь изначально при первом знакомстве?
0: Бриф, типа имеешь. Да, миш... Нет, я работаю всегда индивидуально, всегда по ситуации. То есть я не могу даже поделиться такой вот вещью. Единственное, что я, ну у меня есть список вопросов, которые обязательные, допустим, да. Я всегда спрашиваю, ну естественно, спрашиваю сроки, там целевую аудиторию, кто аудитория. И вот эти вот всю эту банальщину, которую знают уже, наверное, все и копирайтеры, и там дизайнеры, программисты, все на свете, но э, что еще? Что-то сверх, я обычно ничего не спрашиваю. Я всегда запрашиваю референсы. И если, например, у человека нету никакого примера, чтобы он хотел, или мы создаем какой-то супер новый продукт, у меня, кстати, сейчас есть очень сложный проект в работе, где нет референсов вообще никаких совершенно, мы создаем просто вот принципиально новое. И там я подбираю сама референс. То есть я, например, выяснила задачу, да, выяснила конкретно, что нужно, и иду в интернет искать максимально похожее. То есть мне нужно от заказчика чтобы он увидел, как я поняла эту задачу и сказал, да, окей, это вот так, или нет, мы не так работаем. То есть если нет примеров, я еще их сама. То есть для меня вот такой лайфхак есть. А Что еще? Такого прям что-то сверхъестественное? я ничего не спрашиваю, но я всегда смотрю по ситуации. Есть вопросы, которые касаются ну, четко проекта, и их не предугадать. Когда ты начинаешь работать, уже садишься за задачу, тогда ты понимаешь уже, да, вот, надо вот это спросить, надо вот это. Поэтому, чтобы избежать правок или хотя бы по максимуму их сократить, Обязательно общайтесь с заказчиком, с редактором, там кто угодно. Идите на прямо на опережение. <laughs> Задавайте сами вопросы.
1: Это, кстати, хороший лайфхак для тревожных людей. Если изначально преснеть для себя задачу максимально, сориентироваться в ней, то действительно можно избежать, во-первых, большого потока критики в дальнейшем, а во-вторых, еще и составить о себе хорошее мнение, как о профессионале
0: в глазах того человека, с которым вы общаетесь. Да. Да, потому что ну, специалист, который задает вопросы, он создает впечатление человека, который пытается разобраться, который понимает, куда копать и куда что делать. Это вот прям... Ну, выглядит...
1: Он даже не просто создает впечатление такого человека, он таким и является. Просто ну, так да. вопросы разные их сразу видно. То есть не, не получится просто закидать собеседника вопросами. И ну вот, смотри, я такой умный копирайтер, я задаю вопросы, или я такой умный дизайнер. Всегда понятно, если вопросы по делу, и если, наоборот, они такие, чтобы были. Вот, да, поэтому кстати искусство задавать вопросы – это тоже такая штука, которой еще поучиться надо. Задать правильно человеку вопрос, чтобы получить нужную информацию – это классный навык,
0: который, мне кажется, всем фрилансерам стоит качать. Да, кстати, я об этом хотела написать длина пост на свой канал, опубликовать, что как работать с экспертами. И там как раз вот хотела затронуть тему о том, как правильно задавать вопросы. Чтобы правильно задавать вопросы, нужно сначала максимально разобраться самому. Когда ты разберешься в теме максимально, у тебя сформируется список точных вопросов. Не будет такого, допустим, условно, к тебе пришел заказчик и хочет там написать текст про автомобиль какой-нибудь, да, писать марку автомобиля. И ты не будешь ему задавать вопросы, не нужно, точнее, задавать вопросы, а что это за марка, на чем, как вы ее продаете и так далее. То есть это общие вопросы, да, и понятно, что человек не изучал. Когда человек говорит, ты... Заходишь, разбираешься, уже все у тебя. Есть у тебя, например, какой-нибудь нюанс. А как, допустим, как оплатить, там, если я вот, как оплатить автомобиль, если я живу там, в такой то стране? То есть понятно, что ты уже разобрался, и у тебя сформировался узкий такой вопрос, и вот именно такие моменты и создают впечатление тебе, как и профессионале, а не вопрос, сколько времени и какая погода сейчас на улице. Вот, да, это тоже тонкий момент, что не все вопросы нужно задавать. И не всегда, и не, не, не сразу вываливать список вопросов.
1: По формулировкам тоже. Очень зависит от того, как именно вопросы поставите. У меня был помимо всех моих опытов в жизни, опыт работы в поддержке. И там вот я как раз на практике убеждалась, что если ты человеку, который как раз-таки... Ну, у нас обычно обратная ситуация, да, в копирайтинге мы общаемся с экспертами, с людьми, которые шарят в теме. А там, наоборот, я общалась с людьми, которые в продукте не шарили, не разбирались. И мне нужно было задать вопрос так, чтобы они поняли, о чем я говорю. И чем точнее вопрос я задавала, тем быстрее у меня получалось решить проблему. Соответственно, здесь работает точно так же. Чем точнее вопрос вы зададите, чем он будет качественнее сформулирован, бить именно в ту точку, которую вам нужно расковырять, тем быстрее вы справитесь с задачей, потому что вы получите сразу именно ту инфу, которая вам нужна, и вам не придется задавать дополнительные уточняющие вопросы. Я поэтому и говорю, что это очень классный такой навык,
0: который нужно прокачивать. Да, мне помогает, мне помогло вообще такие прокачать вопросы, как задавать вопросы, как их формулировать. Мне помогает работа с экспертами, потому что я на проектах на нескольких работаю с экспертами. Это обычно это бизнесмены, как правило, предприниматели, и вот к ним нужно идти уже прям с четким пониманием. Поэтому мне приходится сначала садиться, разбираться очень точно, да, в этой теме, в как, что о чем мы вообще будем писать. Потом я составляю какой-то список общих вопросов, потом я составляю из них список э, подробных вопросов, каких-то там, ну, по конкретным каким-то точкам прям, и уже их миксую, получается интервью. Ну, я работаю по такой схеме. Примерно то же самое можно применять и к заказчикам, к вашим. То есть вы можете сначала составить список, общих вопросов для себя. Из них вывести уже, когда вы будете проходить путь клиента, вы из них выведите вы какие-то контрольные вопросы узкие, и уже с вот этими узкими вопросами вы идете к, к заказчику. Тогда уже полу- и вы и избежите большую часть правок и сможете показать себя как... Ну, как профи, как... Ну, вы молодец. <смех> я так считаю. <смех> вот можно работать так. Но да, это, конечно, все по опытным путям только приходит. Давайте вернемся к критике
1: все-таки. Было... Как у тебя было вот на заре твоей карьере, когда ты еще не была опытным копирайтером, не знала всех этих лайфхаков, как ты справлялась с критикой
0: тогда? Да, никак. Я просто... Ну, я просто... Я понимала свой уровень и все я понимала что я еще совсем зеленый человек Ну, соответственно ко мне и э, критика предъявлялась другая да там же и уровень критики другой как правило когда ты только начинаешь у тебя в основном критика какая давай формулировку поменяем ну К слову, да, или там ты запятую не проставила, ты там букву «ё» не проставила или еще что-то такое. То есть, как правило, это мелкие какие-то правки, потому что тебе не дают задачи крупные, не дают что-то сложное, что-то связанное с маркетингом. Ты, как правило, делаешь какие-то очень базовые вещи, и они правятся там буквально, не знаю, Полчаса, и все правки внесены. Поэтому здесь и вообще у меня, в принципе, там никаких затыков не было. У меня проблема вообще восприятия критики началась именно с ростом моих обязанностей. То есть когда я стала брать задачи не по ТЗ, а уже сама выяснять задачу, ставить ее себе и выполнять, вот тогда уже у меня начались проблемы. Потому что писать тексты – это... Одно, а вы работать на максимально по задаче это другое. но ну, это как бы два разных копирайтинга, mm-hmm. так скажем, да, это, и это разные, разные ответственность. То есть, чем больше у меня рос, росла ответственность, тем больше я нервничала, <laughs> и тем болезненнее mm-hmm. я yeah, yeah, воспринимала yeah. критику. Поэтому вначале это да, в принципе никак. Ну, я просто понимала, что я сейчас учусь, и я себя воспринимала как ученика. И к критике относился совершенно спокойно. Ну, ученик, я, меня учат. Я даже вот, да, не как к критике это относилось, а как к обучению. Ну, угу. для меня это был процесс обучения. А вот уже когда... То да. Вот так. Вот, кстати, можно из
1: этого вывести же, да, еще один лайфхак, что если вы только начинаете работать в диджитале, то к любым правкам стараться относиться опять таки не как э, к тому, что вы там нестоящий специалист и вам нужно срочно все бросать и уходить в какую-то другую стезю, а как к обучению, что человек, который вам дал заказ, он в том числе выполняет роль вашего какого-то учителя и его критика помогает вам расти как специалисту. Вот это первое, о чем я подумала. А вторая мысль о том, что в психологии есть такое понятие, их два как зона ближайшего развития и зона актуального развития. Зона ближайшего развития ⁇ это э, такая область вокруг человека, область задач вокруг человека, чтобы выполнить, которые, для того, чтобы выполнить, которые у него уже есть все навыки, и просто нужно сделать вот этот шажочек, перейти на эту ступень, но все у человека. Для для того, чтобы справиться с этой задачей, уже есть. И многие, кстати, буксуют, и вот этот последний шажочек не делают. А есть зона актуального развития. Это то, куда человек может прийти, но ему еще нужно чему-то научиться для того, чтобы смочь делать задачи из этой зоны. И вот для тревожных как раз-таки людей, которым тяжело переносить критику, я бы рекомендовала оценить свою зону именно ближайшего развития, посмотреть те навыки, которые у вас уже сейчас есть, и понять, какой малюсенький шаг, небольшой, вы можете сделать, чтобы чуть-чуть вырасти над собой. Тогда, соответственно, и критики будет меньше, потому что вы не будете брать для себя непосильные на данный момент задачи. И справляться с ними будет проще, и положительных эмоций от работы у вас тоже будет больше.
0: Юль, давай на примере. Ну, давай на примере, вот объясни, как это, что что за навыки из первого круга, что за навыки из второго. Ну, Ну, это это персонально, у каждого человека
1: свои. Ну, вот, например, ну, давай прям про меня не знаю, я бы, что я, сделала? я бы привела ревизию того, что я умею на данный момент. Например, там, я, у меня есть базовые знания в СММ. Я знаю, как настроить таргет, но я этого особо никогда не делала, но в целом есть. То есть, например, написать статью о том, как настроить таргет, несмотря на то, что я именно такими статьями не занималась, я бы смогла, потому что у меня есть обучение пройденное, да? Я знаю, как эти рекламные кабинеты выглядят, как они функционируют, но просто статьи такие я еще не писала. Вот это моя зона ближайшего развития. А зона моего актуального развития, это если я сейчас пойду писать про криптовалюты, о которых я не знаю ничего. Я умею писать, я умею там фактуру выстраивать, я умею ее собирать, но конкретно про криптовалюты я не знаю ничего. И если я сейчас пойду делать проекты на эту тему, для меня это будет огромный стресс.
0: Стресс, и, вероятнее всего, ты облажаешься.
1: Ну, не так, конечно. Я знаю много людей, которые берут классные проекты, которые... Ну, может быть, они, конечно, им по плечу просто они этого не осознают. И наверняка есть обратная ситуация, когда проект, ну, объективно, не по плечу человеку, но он так в него грызается, что вот эта вот зона ближайшего развития проносится просто ракетой, выпрыгивает в актуальное, и все там уже разруливает. Ну, то есть у него актуальное очень быстро переходит в зону ближайшего его развития. Но, люди... есть...
0: но это то не все я... это... То есть, если ты, допустим, какой-то очень супер тревожный человек, да, или не обладаешь таким гибким мозгом, чтобы очень быстро все выучить и разобраться, то лучше не перепрыгивать, а делать постепенно, то есть да. делать из одного круга и расширять постепенно. Да, да. Я Во бы вообще-то... на самом деле это всем бы советовала, не только
1: тревожным людям, потому что такое постепенное, планомерное развитие, оно комфортно. Ты и развиваешься, и не стрессуешь, и не выгораешь, и не перегораешь, потому что ты всегда выполняешь посильные задачи. Каждый раз чуть-чуть сложнее, но каждый раз они для тебя
0: хороши и подходят. Понятно. То есть, чтобы избежать критики, значит, мы можем подвести такой итог, краткий, да, что чтобы избежать, чтобы избежать критики, нужно задавать кучу вопросов правильных, то есть сначала разобраться самому, потом задать много вопросов заказчику. Далее нужно обязательно работать с тем, что у тебя в зоне актуального развития. Да, наоборот, на
1: на в зоне не на развития. Ближайшего.
0: Работать в этой зоне и не перепрыгивать. Угу. И тогда, в принципе, мы можем избежать большую часть критики от заказчиков. Отлично. А справляться с ней лучше всего, отделяя себя от, от, работы, от, стани... да. от работы, отделять да? свою
1: личность от того, что вы делаете. Это можно делать путем как раз такой рационализации, анализа. Прям вот брать действительно то, что вам написали или то, что вам сказали, и вот по звеньям разбирать, что относится ко мне, что не относится ко мне, и что вообще подходит, а что не подходит. То, что не подходит и не относится ко мне, мы откидываем. То, что... И то, что относится к себе, если там, (свят) не знаю, оскорбления вдруг все таки прилетели. Мы это все откидываем, говорим, что здесь человек не прав, нам это не подходит, а весь конструктив мы оставляем и думаем, как его применить к своей работе. И вот такая рационализация, она со временем переходит вовнутрь и становится автоматическим механизмом и очень помогает (свят) в
0: жизни. У нас, кажется, получился прям неплохой чек-лист, его можно прям сформулировать даже на бумаге. Я думала, что что у нас получится какое-то очень психологически эфемерное и вообще не не пощупать, не потрогать. У нас получился вполне себе понятный э, чек-лист, как работать с этим, и как это избежать, и как работать вообще с критикой самостоятельно. Поэтому, в принципе, я думаю, что мы прямо в ближайшее время с тобой подготовим прикольный чек-лист. Да, Юль?
1: Кстати, если кто-то нас будет в записи слушать, то мы уже подключим да, с тобой комментарии к этому всему да, делу. Конечно. И нас... я предлагаю нашим э, слушателям тоже поделиться внизу, как они справляются с критикой, что им помогают, и применяют ли, может быть, они уже какие-то советы, которые мы дали в нашем подкасте сегодня.
0: Да, и вообще круто будет, если и нас покритикуют, потому что мы уже не боимся критики. Мы уже проработали все эти
1: проблемы. Маша, подкаст это где? Это зона ближайшего развития или зона актуального?
0: Я думаю, что ближайшего. Для меня это ближайшее, да, потому что да. я до этого уже доросла, и даже до блога доросла, и канал веду, и мне... но меня ничего пока не пугает. Но хитров, конечно, я боюсь, боюсь такой критики, потому что м, очень сложно, кстати, вот про хитров. Возможно, нас будут слушать те, у кого уже есть какие-то личные блоги, да, кто-то ведет что-то, и каналы.
1: Что-то с нами, ваха-ха. Что? Личные блоги и личные счеты с нами. Ва-ха-ха. да. Ну, Хейтеры, они обычно не хейтят от того, что они счастливы и просто ведут блог. Те, кто доволен своей жизнью и просто делает свое дело, они могут как раз покритиковать конструктивно. И тем более, если на это был запрос. А у нас с тобой был запрос, мы его словами через рот поговорили. А хейтеры — это те люди, которым просто надо где-то поднасрать кому-то. Они от этого кайф ловят. Вот, вот, а, поэтому...
0: как, а как с ними справляться? Потому что я вот, если честно, да, в мокрых ладошках боюсь. Я уже жду, что вот когда-нибудь ко мне придет какой-нибудь хейтер и начнет разносить меня прям там. И я очень этого сильно переживаю. Я даже больше боюсь, знаешь, каких хейтеров, которые пытаются в, разносить по фактам. Ну, то есть угу. они, возможно, будут не правы, но они будут нести какую-то... И какая-то аудитория все равно посмотрит и скажет, блин, ну хейтер прав, а вот Маша там не права. И для меня вот это вот прям будет э, болезненно. Я вот пытаюсь морально к этому подготовиться, но не знаю, как это сделать. Как мне к этому, ну, к хитрости подготовиться?
1: Я бы тоже тут с такой очень рациональной позиции
0: подходила и
1: по прецеденту работала. Тут готовым, наверное, никогда не будешь. Ну, единственное, что может помочь, это, как мы уже говорили, развивать свою устойчивость в принципе. А а, и еще. Мне кажется, бан bon, вообще решает. следующий пункт, да, был в моем перечне. Это бан. Вообще всех, кто, опять-таки, не критикует, а именно хейтит, то есть выплескивает какой-то негатив просто из-за того, что ему хочется его выплеснуть, или потому, что по каким-то причинам, там ты ему не нравишься, не знаю, это твой бывший э, ухажер, которому 10 лет назад ты отказала на свидание сходить. Теперь он нашел твой канал, при- придет и просто всю свою злобу на тебя выльет. Естественно, таких людей банить надо, зачем они нужны? Они ничего конструктивного и полезного тебе не скажут. Единственное, что на самом деле насчет Телеграма это не работает, но если бы ты ввела бы блог на других платформах, например, на том же Ютубе или ВКонтакте, я бы, наоборот, занималась бы подогревом вот этой всей истории, чтобы срач разрастался, потому что это повышает активность и приносит новую аудиторию, потому что на твой контент все равно придут те люди, которые... Тебе нужны, которым это откликается. Они зайдут в комментарии, увидят это и подумают, ну, дурак какой-то пишет, естественно. Ну, хейтер, все же знают, кто такие хейтеры. Ничего из этого плохого не будет. Вот если...
0: Да, давай. Да, я просто хотела подтвердить твои слова, потому что, на самом деле, в маркетинге есть такой ход, как, по-моему, это из области, из, из области, в общем, репутационного маркетинга. Откуда-то, откуда-то оттуда. Есть такая схема, специально разогревают, пишут какие-то провокационные комментарии, приходят и пишут специально намеренно такие хейтерские, то есть чтобы на хейтера накинулись, и люди приходят защищать. Допустим, свой бренд какой-то, да, кто-то, ну, скажем, да, откровенно какой-то хороший продукт есть, приходит специальный человек, который обсирает это все какими-то там самыми последними низкими словами, и лояльная аудитория начинает активно защищать, потому что у нас в менталитете, наверное, да, вот это защитить слабого. Ну, да, это быть
1: уже вот эта вот комьюнити, лояльная бренду,
0: да. В таком а, случае да, это да, будет да, и тогда, когда люди читают, приходит новая аудитория, которая видит эту ситуацию, и, скорее всего, она примкнет к большинству, которая лояльная. И таким образом некоторые люди, некоторые маркетологи формируют новое ядро лояльной аудитории к бренду. Ну, то есть есть такой ход, да, это я точно знаю. Поэтому, в принципе, есть можно, использовать. Из ядеров, можно использовать... Есть еще провокативный
1: маркетинг, тоже классная история. Я была когда-то, несколько лет назад уже на маркетинговой маркетинговой конференции одной, и там выступал пиарщик, наверное, вы знаете, такую доставку роллов, называется Йоби да Йоби. А кто
0: ее не знает?
1: Вот, 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 в этом-то и суть. Она-то из, из, не помню, из какого-то маленького города, то ли Красноярск, Красноярск – маленький город, смешно сказала, да? Ну, потому что это, по-моему, даже не центральная Россия и и точно не э, город-столица там, да? Это что-то... Блин, как бы так сказать, чтобы никого не раскорбить. Ты поосторожней, я как Вы меня поняли, о чем я говорю. Вот. столичный короче, город. И у ребят на старте, я могу, наверное, что-то переврать, потому что пересказываю эту историю, но смысл я точно смогу передать. У них на старте был очень небольшой бюджет на маркетинг, что-то порядка, по-моему, 10 тысяч рублей. Ну, Здесь могу ошибиться, но, по-моему, он такую сумму озвучивал. И пиарились они как раз-таки за счет того, что они изначально сделали провокативное название, которое... Сто процентов за собой волну хейта просто на них навлечет. Потом делали провокативные названия их сетов и роллов, их продуктов, и провокативные акции. Что-то там у них было, типа, для мужчин, у которых половой орган меньше 10 сантиметров или 15 там да. Трону, подарок. Вот, ну, какие-то такие, короче, они вещи делали. Про них постоянно писали в газетах, в пабликах. Их там вообще проклинали. Э, на них натравливали православные организации. Но при всем этом эта сеть вот с таким вот маленьким бюджетом на старте за счет хейта, за счет провокации она развилась так, что теперь это доставка, которая даже вот в Дубне у нас тут есть маленькому, Вот это реально маленький город, 70 тысяч человек. И есть здесь Йоби-да-Йоби. И в Москве она есть, и во многих других городах. А начинали
0: а- вот это этого с... Еди... Да, это вообще очень клевый кейс. Кстати, Йоби-да-Йоби его везде, наверное, уже суют как а, пример интересного, не... вообще очень, очень успешного, провокативного маркетинга. Но проблема в том, что для, допустим, каких-то маленьких, ну, для личных блогов там или каких-то, в общем, личных таких историй, лучше такого, конечно, не использовать.
1: Ну, несмотря какой ты хочешь для себя создать образ на самом деле. Да,
0: либо ты это делаешь крайне аккуратно, и хейтеров можно, конечно, из них извлекать пользу. Можно, я, например, мне очень нравится подход одной... Предпринимательница, с которой я брала интервью у нее, она рассказывала, как она работает с негативными отзывами, как она из него делает прекраснейший контент, где у нее она отрабатывает, во-первых, негатив правильно, то есть как она вступает в общение, там извиняется или еще что-то. Ну, если, допустим, там они были виноваты, да, у нее салоны красоты. Вот. Потом она это все, значит, она отрабатывает этот негатив, какие-то акции, может, предлагает там или скидки этому человеку. Потом она все это выкладывает в сторис, например, или пост об этом пишет, и аудитория, и всегда спрашивает меня, не аудитория, как бы вы вот, ну, вот в этой ситуации, на чьей вы стороне и так далее. И она из этого делает очень классный контент, который, как по ее словам, получает больше всего охвата. То есть люди очень любят смотреть на такие штуки, очень любят выбирать чью-то позицию, и им это нравится. И на это идет очень ну, большая... принципе, показывает
1: безразличным. То есть ты знаешь, да, плюс... что если ты им напишешь, они отреагируют, они засунут твою обратную связь куда-нибудь там в дальний ящик. Да. Ну, да, это да. круто. Плюс... Нет, работать с негативом всегда надо. Также к вопросу про личные блоги, да, профессиональные блоги, мне кажется, тоже это также работает. Если к тебе пришли и начали разносить, разносить по фактам. Так ты разнеси по фактам в ответ, отреагируй на его пункты и где-то согласись, где-то поспорь. А там дальше, если уже коммуникация продолжится и будет понятно, что человек все-таки пришел разносить тебя не по фактам, а такое бывает, что под У-у-у. таким конструктивным разбором на самом деле кроется вот этот самый хейт и просто какая-то личная неприязнь или еще по какой-то причине он это делает, а заво- заворачивает такую форму, что кажется что вот такой молодец, так он классно критикует. И это на второй итерации обычно выясняется. Если он начинает дальше лезть в бочку и доказывать, что ты не права, ну, тут уже всем становится твоим читателем очевидно, зачем он это делает. И просто на этом этапе можно с ним прощаться и не реагировать больше. Одну итерацию я бы точно провела
0: такого разбора ответного. Ну, да, работать с негативом – это полезно. Это как минимум ты показываешь свою лояльность, и как, минимум, и как минимум ты можешь из этого сделать контент хотя бы себе же. Поэтому, в принципе, это прикольно. Вот еще тоже пример интересный. Ну, правда, я, насколько знаю, там ничего это ему не принесло, но, тем не менее, у меня есть подписчик на канале, у него тоже есть свой канал, и он там, можно сказать, поругался с Людмилой Сарачевой. Ну, кто не знает, это очень Вау. крупный редактор, да, это автор, пиши, сокращай, да, копирайтерской Библии. Поэтому там, ну, там была изначально попытка в провокацию, И он об этом признается, в общем-то. Он в этом признался. И Людмила даже зашла к нему на канал и откомментила. Хотя у него канал на 35 подписчиков всего. Но фишка в том, что его канал заметила (соценно) Сарычева. (соценно) Это было интересно. И там столько комментариев собралось. Я не знаю, помогло ли ему это как-то в продвижении канала или нет. Но фишка в том, что он это пробовал делать даже вот в таком маленьком блоге. Ну смелый человек, я бы сказала, потому что я бы как тревожная мадам я бы не решилась на такое. Я еще хотела, знаешь, какую тему поднять, раз пока мы уже говорим вообще о критике и о хейтерах, я бы хотела вот еще поговорить о том, что как определить, вот как как, определить заказчиков, которые не, ну, Понятно, по правкам я уже сказала, как определить хорошие правки от плохих, то есть конструктивные от неконструктивных, от хейта. Но я бы хотела еще сказать о том, что есть заказчики, которые сами по себе очень негативные люди. И дело не, в... они дают там правки и там комментят как-то страшно не потому что они не понимают в маркетинге, да и не могут в конструктив, а они в него и не хотят. Исполнители сколько... заказчики, заказчики, да да да, 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 такие абьюзеры, заказчики, которые просто вот им, ну, знаете, у кого-то, например, попытка в... показать себя профессионалом. Я понимаю в маркетинге, что ты мне тут вообще заливаешь, ты мне какую-то тут (смех) дичь втираешь, (смех) грубо говоря. Кто-то просто сам по себе очень негативный человек, злобный, да, и вот ему нужно на кого-то вылить, или у него синдром вахтера. То, что тоже часто встречается человек, который там заказывает у тебя тексты, картинки там, или приложения, он может быть просто с синдромом актера ему очень сильно хочется на тебе оторваться. Вот таких людей тоже нужно отделять от себя максимально далеко. Нужно понимать, что эти люди, они будут в твоей работе, если ты будешь работать на фрилансе, ты их обязательно встретишь. Но тебе нужно понимать, их отличать и с ними сразу заканчивать всю работу. Я
1: только хотела сказать, что я бы... Ну, на самом деле, мне кажется, что такой стиль коммуникации, он виден практически сразу. Потому как человек пишет тебе, можно очень много выводов изначально сделать. И и есть такие условно-ред-флаги, у каждого они свои, которые определяют то, что с таким человеком, в принципе, сотрудничать и вести дела не надо, деньги деньгами, а как бы моральное здоровье наше важнее, психологи нынче дорого стоят.
0: Да, очень. По себе знаю. Я сразу могу сказать, у меня есть флаги, по которым я отличаю таких заказчиков, и с ними я не работаю. Первое, ко мне приходят люди, если, допустим, ко мне пришел заказчик, и говорит, мне вот нужно вот там тексты туда-то, туда-то допустим, на сайт, да, какие-то SEO-тексты, я ему начинаю задавать вопросы, например, что это будет за текст, экспертный там, мы будем писать с экспертом, или это будет э, чисто под SEO-оптимизацию и так далее, начинаю выяснять, он мне начинает, это все потом, об этом не сейчас, ты мне скажи, что по деньгам будет. Вот с такими людьми я сразу не работаю. Я исключаю таких людей, потому что, как правило, это экономисты, которым будет в любом случае все дорого, и они всегда будут ощущать себя как переплатившие. Отправок там ты точно не отделаешься, ты замучишься просто все это править, плюс на тебя еще, возможно, ушат грязи выулят Это первый такой флаг, когда люди не пытаются тебе помочь разобраться в задаче. Я с такими не работаю никогда. Это вот один из самых таких прям ярких флагов, когда я прям сразу отказываю. Либо люди приходят, я все сам знаю, я все сам понимаю, мне ничего тут не надо втюхивать, я тебе плачу, вот тебе там 500 рублей за кило, и все, закрой свой рот и работай. То есть люди, которые приходят к тебе с запросом, я начальник, ты мой раб. Вот такими я Короче, тоже не
1: это работаю. Не и этому нужно учиться и фрилансерам, и исполнителям, и заказчикам тоже, потому что только в таком симбиозе и рождаются какие-то плодотворные проекты, когда вот есть да, партнерское да. сотрудничество.
0: Просто, да, ну, как бы не все еще у нас, возможно, будут слушать какие-то начинающие ребята, да, специалисты, которым будет трудно понять, а с кем не работать. Но мы еще подробно, опять же, у нас будет подробный подкаст да, об этом.
1: Есть, есть.
0: Да, мы пригласим еще и Чара для того, чтобы они нам помогли разобраться в некоторых вопросах. Вот, поэтому будет грандиозный большой подкаст, и как раз, возможно, даже не один, о том, как отсеять у заказчиков мудаков и исполнителей мудаков. Но, если кратко, это к вопросу о том, что как предотвратить количество правок, количество критики в свой адрес. Просто не работайте с такими людьми.
1: И работайте с мудаками, и будет у вас в жизни счастье. Да,
0: да как сказал один великий копирайтер, да, не работайте с мудаками. Я считаю, что Но это, это тоже... Ну, это обе стороны,
1: соответственно, относится.
0: И как и заказчики не работаете с плохими исполнителями, да, так? Да, в обе стороны, да, абсолютно. Есть же ведь а, и копирайтеры там, или исполнители, которые могут заявить о себе там, вы заказчик, вы ничего в маркетинге не понимаете, я все сам знаю, я сейчас все тут разрулю. Вот таких тоже.
1: На самом деле, у всех свои есть в любом случае, потому что нет идеальных людей, нет идеальных исполнителей. И просто важно, как вот чтобы два кусочка пазла сходились. именно для себя свои флаги. Ну, мы можем какие-то общие, да, обозначить. Но да, это, вот это в любом случае не универсальный список. Каждый должен вырегулировать для себя сам, понимать, с кем он хочет работать, с кем не хочет работать. Вот тоже можно для себя рисовать условно портрет какого-то там. Идеального заказчика, идеального взаимодействия прям прописать, чтобы вы хотели видеть. Там, да, И потом, когда к вам человек приходит, на этот список ориентироваться и смотреть, там, насколько он с ним совпадает. На 100% конечно не будет, но если там приближается, вы чувствуете, что вам окей, вам комфортно, и вы готовы мириться с с какими-то его косяками. Вот у нас есть история тоже замечательная на этот счет: про то, как Маша заказчик не подошел, а я вообще с ним обожаю в лед просто работаю! А, да. Все прекрасно. Вот. Да. Ну, потому что да, он почему... как раз мой список вот, вот этих вот кусочков пазла мой портрет идеального заказчика он попал.
0: А Маша не да, попадала? Мой он не попадал, потому что он меня не хвалил. А я
1: такая сдала ему статьи, он мне чуть-чуть правочек внес, я ему обратно отправила, все, деньги заплатил. Класс, просто прекрасно. До свидания,
0: до новых встреч. Всегда рада. Важно важно, да, подбирать специалиста и подбирать заказчика под себя, потому что фриланс – это мы на то идем. Я всегда говорю одну фразу, что я на то, затем шла на фриланс, чтобы работать с теми, с кем я хочу. Поэтому я всегда работаю только со своими зайчиками, которых я очень люблю. И, кстати, если меня вдруг услышит кто-нибудь из моих заказчиков, знаете, я вас очень сильно люблю, потому что я с вами работаю. Я никогда не работаю с теми, с кем мне некомфортно. Я всегда э, с таких заказчиков э, стараюсь передать другим авторам, потому что мне, ну, мне не в кайф, мне это не приносит кайфа. Кроме денег, э, работа должна приносить еще и что-то больше, какое-то удовольствие и да. развитие должно быть. Не надо гнаться. Если у вас будет. Если вы будете чувствовать, что вы полезные, вы нужные в работе, вы профессионал, вас это вштыривает, вы там про драйве работаете, то у вас денег будет больше автоматически. Ну, просто поверьте, когда ну, Автоматически
1: не делаете... <ст göz intensifies> <handles> будет, но просто попалдет, действительно, будет работать сарафанное радио. Да, и, вы, да. и у вас будет выбор. Вы сможете выбирать из людей, с которыми вам комфортно работать. И просто вы будете делать меньше, зарабатывать больше, но и делать качественнее, и чувствовать себя важным и нужным, и полезным. Вот я, кстати, хотела еще сказать, мысль прошла, пока мы разговаривали, по поводу вот этого лайфхака да, про разделение. Все еще как-то очень нефемерно на самом деле звучит. Понятно, что нужно там это все разбирать по косточкам, чтобы это быстрее в нас вот все переносится, да, вот все наши там, способности, навыки, знания, все подряд, все, что из внешнего мира попадает в нас, на самом деле через речь. И очень круто поможет, если вы либо проговорите сами с собой то, что у вас получилось раскопать нарыть, прям вот реально сесть. Не знаю, с котом можно поговорить, либо просто шепотом проговорить это. Либо обсудить с кем-то устно. Это быстрее поможет вот этому навыку усвоиться.
0: Например, давай, например, чтобы было людям более понятно. Ну, о я ты не говорил. знаю, вот слышит, тебе
1: заказчик, пишет:
0: Маша, текст uh-huh.
1: плохой, нужно исправить. Вот здесь, значит, ты запятую не поставила. Здесь. Не знаю, по факту это не так работает, ты ошиблась. В законе не так написано. Там и еще что-нибудь. И ты, значит, садишься и так. Так, первая фраза. Маша, текст плохой. Ну, это оценка. Оценка это всегда субъективная вещь. Это, во-первых во-вторых, прям вот вслух себе говоришь, это ко мне не относится. Это то, как показалось заказчику, и ему показалось это на основании вот этих двух пунктов, которые он дальше приводит. Мой текст на 6 страниц, его не устроило два пункта. Значит ли это, что на самом деле мой текст плохой? Ну, скорее всего, нет. Ему так показалось. Дальше смотрим. Но ну, запятую я здесь действительно не поставила. Он прав. По правилам русского языка она здесь должна стоять. Окей. Ставишь запятую. Дальше начинаешь разбираться с этими законами, да, то, что он там приводит. И смотришь тоже, прям вслух себе проговариваешь, все, там, гуглишь и смотришь, как на самом деле прав он или не прав. И вот это вот все про себя, ну, про себя в смысле угу. шопотом, или даже вот в громкой речи, да, прям говоришь. И вот если так сделать несколько раз, это действительно перейдет вовнутрь, и будет делаться автоматически усилия. Или при этом не нужно будет никаких. А анализ критики будет происходить, и вам будет гораздо легче к нему относиться. Ну, в смысле, к самой критике, uh-huh. и к анализу тоже. Потому что автоматом это все будет происходить, вы даже замечать не будете. Ну,
0: здорово, да, что можно практически это как-то применять. Это важно, вносить, потому что. Да. Да, по да, я думаю, что тут просто можно прям два чек-листа. Во-первых, как сократить количество правок критики в свой адрес, то есть можно ее же исключить. Да, да, практически и, какие-то. И потом, действия, да. Да. Как работать? Да. Что, что делать вообще, если вдруг все-таки эти правки пришли? То есть у вас будет под, перед глазами будет практически прям советы, прям большой-большой Google Doc напишем. И все, сформируем в чек-лист для удобства. Поэтому, я думаю, на сегодня мы будем заканчивать. Очень рада, что мы с тобой, Юль, пообщались. Спасибо тебе за беседу. Я Тебя для себя например, применю вот эту вот э, штуку про круги <свят> развития. <свят> мне понравилось. <свят> Поэтому большое тебе спасибо. Всем, кто послушает, всем удачи. Ребята, вы крутые. И не переживайте, не бойтесь. Критика, правки – это часть работы. Это абсолютная норма. Ну да, надо просто учиться с ней работать. Вот, да. просто, а как
1: вот это вообще так. Ап!
0: Но надо учиться, да, Этого никуда надо не учиться с этим работать нельзя принимать близко к сердцу и да, это часть работы и я вам скажу так, правят всех абсолютно. Управки прав... приходят даже Максиму Ильяхову. я в этом уверена на сто процентов.
1: Мне кажется, Максим Ульяхов уже на том уровне, что он сам все
0: правит, он уже ничего не пишет. Но если бы, например, он что-то взял заказ, я думаю, я уверена, что ему бы тоже правки приходили. Потому что
1: это всегда субъективная история, всегда Эксперты знают лучше, чем копирайтеры какую-то тему, поэтому
0: это нормально, да, если да. они корректируются своей позиции. Поэтому не переживайте, не бойтесь, всем удачи, жирных заказчиков, и всем пока-пока. Пока.